0: 那么大家刚才看的那个简短的影片，会不会觉得非常有趣呢？啊，一个庞然大物的海狮啊，它、哦、可以经过这个训练呢，呃，呲牙咧嘴的笑开来，我们觉得它好像在表达一个快乐的这个表情。那么在这个单元呢，我们就是来跟大家谈一下另一个在情绪经验的历程中扮演重要角色的脸部表情。那脸部的表情啊，不单是一方面反映出来你自己经验到的这些情绪的反应，它同时也扮演一个非常重要的沟通情绪的这样一种功能。也就是说，其他的人在看到你的脸部表情的时候，也可以了解你现在正经历到什么样的这个情绪，然后也可以知道说，或者是去猜测为什么你会现在有这样的一种情绪的这个经验那么这个脸部哈、啊、呃，它来作为一个表达情绪的，或者是啊，不管是情绪的反应，或者是沟通情绪的这样一种工具啊。那么这这方面的科学性的这个研究啊，其实早在啊、呃、19世纪的中后叶哈、啊，也就是1872年啊，呃，这个著名的 Charles d a r、啊、w 达尔文达尔文哈，达尔文我们知道他是演化论的最重要的研究者哈、啊。那么他其实，他除了当年的这个所谓呃物种原始的那那个书影响很大之外，还有一个本书对我们心理学家影响很大的，就是这种人跟其他的这个生物，他们所透过脸部表情来作为情绪表达或者是情绪反应的这样的一个工具哈。那么这方面的研究啊，啊、呃、差不多经过一个世纪之后，到了呃二十世纪的中后叶啊。也是一九六二年开始，那么在当年加州大学旧金山分校任教的 Paul c k m a n 啊 ，Ekman 教授可以说是发扬光大。那尤其 a c k m a n 的教授，他提出啊，他是根据啊达尔文的演化论，看到物种不同的物种之间跟人类之间有许多共同在表达情绪上的这个相似性，而提出了所谓基本情绪的这样的一个看法。他认为这個应该是跨文化甚至跨物种哈、啊，比如说我们看这张照片呢，大概就充分的反映了达尔文所谓这种基本的情绪哈，或者艾克曼所认为基本的情绪是跨物种的这样的一个看法，所以上面呢都是我们所谓人类的这种各种的表情呢，有些快乐的，有些是悲伤，有些是愤怒的啊，或者是困惑的等等哈。啊那么，同样的，我们在这个下面呢，可以看到，在不同的这个动物的身上，也可以透过他们的这个脸部的表情，来传达表现类似的情绪。那么，在这一张图呢，我们让我们大家看到的是，上面的这一部分呢，是来自瑞典的一个非常著名的，称之为 KDEF 的脸部表情的一个资料库啊。这上面表现的也是这几种所谓基本的这个情绪哈，包括快乐、悲伤、生气、惊讶、恐惧跟厌恶。那下面的这些图呢，是我们在我们的实验室所发展出来，我们以台湾人的脸孔啊作为我们的呃对象啊、呃、发展出来有关于基本情绪表达的这个脸部的表情。大家可以比较一下，哎，是不是有高度的相似性啊？哎，这也是在反映说，这种基本的情绪不但是跨物种，然后跨不同的社会或者人类之间的啊，也是有非常相似之处啊。那么呃，脸部的表情我们刚刚提到了，它一方面是代表你个人当下的这个情绪的反应，另外一个它还扮演了很重要的人际关系或者是社会互动的。这样的一种传信息传达的工具哈，在我们可以从非常多的方面啊来去看到它作为一个传达讯息工具的这样一种角色哈，比如说这个呃一个妈妈跟一个小孩子在互动的时候，或者我们跟其他人在互动的时候，我们看到别人比如说生气了，或者是看到别人觉得害怕了，我们可能会提醒自己呃有什么事情或者什么样的刺激让对方感觉到生气。或者是感觉到害怕哈，甚至可以进一步了，我们可以看到这个妈妈跟一个小孩哈，我们在这段影片里面就可以看到，原来啊这个妈妈跟小孩的互动是非常愉悦、非常正向的哈。但是这个实验呢是在啊当年哈佛大学哈研究儿童发展一个著名的心理学家 Dr. Edward t r o n i c 哈他所做的这个研究，他要做的研究是说。接下来本来是妈妈跟小孩有一个非常正向、非常愉悦的这个互动，那么接下来妈妈进入一个完全的是扑克扑克脸孔，完全没有任何的脸部的表情。那大家可以看一下，这时候的婴儿他就完全就不能够掌握说到底妈妈在想什么，在感受什么，而让自己感觉到有很大的压力、很大的不舒服哈。所以说各种的这个。不愉快的表情，还有说，甚至叫出声音来说：“妈妈，你怎么了？”哈，类似这样的一种反应。所以，我们也可以看到说，这个脸部的表情，就是我们刚才讲的，在我们人际互动的社会沟通的时候，哎，它会扮演一个非常重要的这样的一个角色。哈，那么啊、呃，情绪跟这个脸部表情的研究非常的多。我们现在也发现，虽然哈，我们刚才提到。跨物种之间，或者跨不同的文化背景或者社会背景的人们，有一些共同相似的，尤其是在表达基本情绪的时候。但是我们也不不能否认哈、啊，情绪的这些表现的规则、啊、可能会有差异的。也就是说，虽然我们大概都可以感受到这些基本的，包括快乐、悲伤、愤怒、呃、厌恶啊、这个恐惧等等啊，但是我们怎么样去把它恰当的表现出来？哎，可能会受到我们文化或者社会背景的影响。比如说，有一个实验是比较这个日本的受试者跟美国的受试者，那么让他们去看这些啊所谓恐惧的哈，让大家觉得害怕的这些影片。那日本的受试者、美国的受试者，当他们单独的在观看这个恐惧的影片的时候，哎，表情是非常的相似，都是露出来哦，觉得说很不舒服，觉得很害怕的这个表情。这是他们当个人都是单独的在观看这影片的时候，那有趣的差异是说，当我们把这个日本的受试者或者美国的受试旁边放一个他们的同仁，而且他这个同仁呢、啊、是他的上司的时候，这表情就差很多。那美国的同仁他可能还受到他自己个人主义或者比较啊个人化的这种社会的影响，他仍然表现出非常类似于他个人单独的在看影片的这个表情。可是日本人就不一样哦，日本人的这个受试者，他单独的看的时候会有啊非常清楚的害怕的表情，可是当他跟着他的上司在看同样的恐惧的这个影片的时候，他会表现出那种比较平和，甚至会笑的啊，甚至比较正向的这个表情。也就是说，啊，这个日本的受试者在他表现他的情绪的感受的时候。会受到他所属的文化或者社会的这些因素这个影响啊、uh, 在美国的学者哈呃、uh, Hillary Alfenby 跟他的同仁在啊、uh, 这个也也在之前哈、uh, 提过出来一些想法，他为什么来去想办法来去解释为什么我们呃、uh, 情绪的表达会受到个人的文化或者社会的因素的影响？他们是提出一个所谓方言的理论。按照他们的想法，就是基本的情绪像是一个我们共同的这个母语，但是这个共同的母语，当它放到各自不同的地方或者角落、不同的背景的时候，它的表达的方式就像方言上的这个变化一样，会因为当当地的风俗民情或者是语言的这个习惯而有这个差异出来。所以，这种基本的情绪，当你放在不同的文化或者社会背景的时候，它的表现的规则、啊。就会出现差异啊。另外，跟这个情绪还有脸部表情很有趣、很有趣的一个呃研究是这样，就是我们称之为脸部回馈假说啊，这个 facial feedback hypothesis。那脸部回馈假说是说，我们的脸部的表情除了刚刚讲的人际互动之间的沟通之外，它其实也会来调节我们自己感受到的情绪的经验。那这样的一个看法呢，其实跟我们在之前提到的 James Lange 的啊所谓我们生理的反应会影响我们主观的情绪的感受这样的看法是不谋而合的哈。在这样的实验里面呢，我们可以比如说让受试者在观看一些图片或者一些影像的时候，哎，我们让他或者是啊就是可以在这个口中啊含着一支笔啊这样子来看。那、啊、这个含着这个笔的时候啊，你可能做出来这个嘴巴的这个动作啊，就非常的接近你的在笑的或者是快乐的这个这个脸部的表情。那么，当你展现出来这个类似于笑或者是快乐的脸部的表情的时候，实际上你会对于你眼前出现的刺激材料会做出比较正向的这个评价。啊，相较于说你没有做这样的表，没有含这支笔，或者是你含笔的方式、啊，并不会让你呃类似展现这种快乐的表情啊。所以这个就是来支持我们刚才讲的脸部回馈的假设，也就是说，当你的脸展现出来这个正呃比较接近快乐的这个表情的时候呢，哎，实际上也会让你的主观的情绪的经验、啊、变得比较正向，比较愉悦。所以我们常说一笑泯恩仇，对不对？有的时候，我们不快、不太高兴的时候，我们的亲朋好友就会这样说：想办法逗你一笑，让你笑一下。笑一下的时候，哎，似乎我们的情绪的经营呢，也可以从刚才不愉快、生气或者悲伤的状态，能够恢复到一个比较正向的。那这个又呼应到我们前面讲的，如果你要去抵消负面情绪的影响，是吧？不妨尝试看看，让自己笑一笑，展现正向的情绪啊，来抵消。负面情绪的影响。